0: geralmente nós é, produzimos alguma coisa a partir daquilo que, que nós somos na essência é, pelo menos assim deveria ser e tudo que a gente fala tudo que a gente constrói está intrinsecamente ligado àquilo que a gente acredita também àquilo que a gente é, tem como formação psíquica, emocional né, social inevitavelmente é assim que acontece eu queria compartilhar com os irmãos também, é, no dia de hoje, é, a Palavra de Deus, Faltado em Filipenses, capítulo número 2. Eu confesso aos irmãos que, é, como o professor fala daqui, a gente sabe disso porque a gente faz parte dessa comunidade. A nossa igreja é uma igreja show de bola quando se diz, é, no que diz respeito é, ao louvor, né? a gente vê... É, às vezes quando se derramando, os louvores, dependendo do louvor, principalmente, né, louvor que arrebata os nossos corações, a nossa mente. Mas, queridos, eu, inevitavelmente, é, pela minha constituição mesmo, como eu falei aqui, né, eu sou muito é, introspectivo, é, a minha formação me permite ser assim. É, eu não consigo, muitas vezes, é, me deixar levar, me seduzir é, por aquilo que acontece no ambiente. Não é eu olhar e dizer, esse está no Espírito, esse não está no Espírito, esse está no Espírito, esse não está no Espírito, esse está no Espírito, esse não está no, tá no, tá no Espírito. Não é, eu não tenho o, 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 o... Não sei se tem isso, mas é como se fosse o um, um Espírito Prometo. Sei lá, alguma coisa que meça a capacidade, a condição e, é, do que você tem em termos de Espírito. Não é nada disso, querido. É simplesmente eu, na minha introspecção do que eu conheço de ser humano... Consegui perceber é, um pouquinho que, muitas vezes, aquilo que acontece é, na comunidade, na coletividade, no louvor, na verdade, embora seja um, 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 um desejo anelante da nossa alma, nem sempre aquilo é a verdade que a gente tem vivido nos nossos dias. De modo que, quando eu digo isso, eu não digo para julgar se eu sei, se eu não sei mais, se eu sou melhor, se eu não sou melhor mas é uma questão de, de colocação e de postura. É uma, uma é, condição de você fazer análise da sua situação, do que você é inserido no contexto, do que você é como indivíduo e é como coletividade, como comunidade. Né? Eu sou inserido nessa comunidade, amo estar nessa coletividade, faço parte da comunidade com alegria porque quero fazer, então, na verdade, eu não estou falando mal da coletividade, porque eu faço parte dela. Mas, embora estando na coletividade, fazendo parte da comunidade, eu sei fazer exatamente aquilo que vai tocando no meu coração, vai me ensinando a caminhar, vai me fazendo ser um ser humano melhor. E a vida é assim, os cultos são assim. Foi o que eu orei no início, não sei se você percebeu, que o culto que a gente aprende no Senhor, que possa ser é, recebido pelo Senhor como ser suave. E para nós que seja um espelho. O espelho é onde a gente vai se colocar diante daquilo que é apresentado e a gente se olha e vê exatamente como a gente quer ver. É ou não é que acontece assim, por exemplo, com as pessoas que sofrem de... É, uma coisa como é o nome? assim, esqueci. Anorexia. Né? A, a menina está lá, já é belta, mas ela está se olhando um, um palicinho. Isso, isso aí que eu falei, vocês estão ouvindo errado, tá vendo? É isso que eu estou falando, observe, presta atenção, eu falei, vocês todos ouviram errado, tá vendo? Brincadeira, gente. Então, ela se vê é, muito gorda. Aquele espelho está embaçado para ela. Além lente que ela está vendo, do olhar dela está equivocado. De modo que quando a gente ouve, a gente vê, é, a gente tem que saber exatamente com tranquilidade e com verdade fazer a análise da nossa vida antes ou dentro da, da, da comunidade. Dito isso, queridos, é, eu tenho, confesso aos irmãos, sido muito abençoado pela minha filha. Depois de compartilhar um tempo, que a gente estava sonhando com algumas coisas, né, algumas possibilidades, erros, e a mulher, ela é muito mais é, emotiva, né, muito mais é, esperançosa de, de, de conseguir e tal, quando não consegue ter fruto. Eles estavam começando dentro do carro, minha filha cai, tá a Natália. Aí a gente falava acerca da frustração que nós tínhamos vivido, Natália, imediatamente no mesmo momento, ela começa a cantar Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel. Caramba, aquela ali foi um bálsamo que causa os nossos corações, porque Deus está falando exatamente nas coisas mais insignificantes para nós. Na vida, nem sempre nós temos a grande congregação para estarmos reunidos e lá somente lá sermos abençoados. A grande congregação, queridos, é a exceção. A sua vida, a maior parte dela, você não passa por Você já viu falar sobre isso aqui, pastor nenhum. A maior parte do tempo da sua vida, você não passa na grande congregação onde você espera Deus falar concentrosamente pela grande palavra. E a gente vai às vezes para a igreja para ouvir a grande palavra. E é bom ouvir uma boa palavra mesmo. Todos nós gostamos de uma boa palavra. Só que ouvir só uma boa palavra não pode só significar estar aqui na igreja para ouvir uma boa palavra, porque boa palavra você tem muito monte usar não na igreja. E Deus está falando com a gente ao longo da nossa vida, da nossa fora, a gente não consegue. Temos que esperar chegar domingo para Deus falar comigo poderosamente E se o pastor menino não tivesse 50% já está fora. A possibilidade de Deus me abençoar nesse domingo, poxa, olha, já está 50%, porque o pastor nenhum não está. Tem pessoas que chegam na porta do tabernáculo, quando vê que o pastor não está, fica morto. Cada um faz como quer da própria vida. Por isso que eu falei para vocês, se não quiser vir à noite para ouvir, pode fazer. Tem crise, querido. Isso, a gente não se sente em crise, é só uma constatação, não é uma reclamação. Como a gente sabe exatamente quem ele se é dentro do reino? De modo que se a palavra é para vocês, abençoar uma pessoa, embora eu esteja falando para todos, mas se alcançar uma pessoa, se eu salvar essa pessoa do inferno, já estou satisfeito. Mesmo que eu não saiba disso, porque ao pregador só é dado a ordem de pregar. Quem vai alcançar não interessa. Quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo, não é o pregador, é o Espírito Santo. E Deus falou comigo tremendamente pela minha filha. Algum tempo atrás eu, eu estive no cinema vendo Rasco Musical. a minha filha. Gente, como aquele filme me abençoou. Caramba, a gente subestima, sabia? Rasco Musical 3, né? onde a formatura, eu viajei na Maonese, voltei lá no passado, cara. Lembrei de mim, terminando o meu ginásio e aquela festa toda, a melhor fase da minha vida academicamente falando, ou não é? A melhor, a melhor fase, quando ele está ali, que com conhece a escola toda, a gente se manda na escola, praticamente, eu estava a sério, manda na escola. Manda mesmo. Pode tudo, se quiser botar o, o, a da sete centavo, um dois, então, um dois, faz. Aí eu, eu viajei, voltei para lá, e eu vendo a crise daquele, daqueles personagens lá é, de se formarem e se separarem. E um personagem não querendo participar da formatura, porque em participando da formatura, ele estava dando... É um atestado de separação, de decisão. A gente tem que decidir na nossa vida. Aliás, a decisão faz parte constante da nossa vida, do nosso caminhar. A gente decide o tempo todo que a gente quer da nossa vida, para onde a gente vai. E às vezes, quantas é, vezes, na verdade, a gente tem medo de decidir para onde vai. De separação, a separação faz parte da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, as decisões fazem parte da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouve. Há tempo para tudo, queridos, debaixo da terra. Tempo para juntar e tempo para passar. E aí, como eu fui abençoado naquele curto desafio que vem na mente, assim, a gente vai relembrando a situação que assim, a gente vai vivenciando. Fui muito abençoado com aquele filme. E, e, por último, agora, é Hannah Montana. Eu não suportava chegar em casa minha filha vendo Hannah Montana, a VDP, pelo amor de Deus, desliga isso. Não quero mais você vendo isso e tal. E vamos de cinema, não vou não. A tia levou para o cinema. Eu falei, lá, eu falei, graças a Deus, né? O Senhor usou ali. Né, minha cunhada para abençoar. Aí ela começou a me pedir ele, sabe de mim? Falei, não, filho, faz de palhaçada. DVD, você vai, ver, vai ter um DVD em casa do filme que você já viu. Sabe tudo o que aconteceu. Porque para mim, é, deixa eu fazer aqui uma confissão para os irmãos. Eu não sou muito dado a filme, não, querido. Com exceção de todo filme que for baseado em fatos reais, você pode me chamar. Que eu gosto. Mas Rambo nem me chama. Velocidade máxima, pelo amor de Deus. Às vezes é pela Constituição. Né? Lembra que eu falei? Da Constituição. Eu não me permito ver isso. Não dá. Não, não, não encaixa. Não encaixa. Agora, se você me chamar um filme baseado em Fatos reais, que no final, o mocinho morre, mas é a realidade. Eu gosto disso gosto de a realidade. Às vezes, de vez em quando faz bem, né? A gente é, se é aguçada, as coisinhas muito boas e tal. Então, é, é, eu só vejo o filme indicado. Não vejo o filme, se eu olhar na, na locadora, eu aqueles títulos bem... Nem, às vezes, o é, título é muito ruim, mas o filme é excelente. Eu não vejo, eu perco pra ver. Mas, é, quando me chegou a informação de que o filme é bom e tal, Hannah Montana não se vê. Não foi. Mas aí ele, filha, com o DVD em casa. Pai, vamos ver, vamos ver, não, filha, quero ver se não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cheguei em casa, parei. no que eu estava vendo o Hannah Montana. Gente, eu vi três vezes. Caramba, que... Quem viu é o Rana Montana aí? Poucas pessoas, olha, tremendo. Sabe por quê, gente? Porque, como eu falei, o, o Rato que me levou lá, para uma situação da minha vida. E Rana Montana me levou para uma outra situação da minha vida. Eu lembrei exatamente no período em que eu estava me formando em teologia. No seminário, em dado momento, presta atenção no que eu estou falando, porque quem sabe você pode se ver como um espelho. Em dado momento, numa disciplina lá, o professor chegou e falou o seguinte. Gente, nos dias de hoje, é muito fácil ser igreja. A gente estava no seminário com uma ideia bem apaixonante. Mas quando chegar lá e ouvir isso, é muito fácil ser igreja. Basta você contar um pouquinho de mentira, fazer algumas poucas promessas e encher a igreja. Infelizmente, queridos, isso inevitavelmente tem feito parte, talvez, da maioria daqueles que, que foram da minha geração no seminário. Infelizmente, hoje, nós teremos muito aquilo que vai dar uma grande quantidade de pessoas a nos ouvir. Infelizmente, nós vamos sendo corrompidos com a proposta inicial de Deus para nós. E isso que nós também não seminário com a sua proposta hoje é quem pode ser mais igreja. E a gente vai se equivocando, achando que a igreja que mais está é onde o poder de Deus está sendo derramado de verdade, onde a vontade está sendo pregada e não é a verdade. Exemplos estão cheios por aí. Eu lembrei, vendo Rona Montana, e muitas vezes eu, na minha vida, no meu caminhar, vou me perdendo daquilo que de fato eu sou, daquilo que de fato eu apresento ser para alguém. É isso que está no filme. A Hannah Montana é uma personagem construída por uma menina adolescente chamada Miley, onde a personagem faz um tremendo, ela usa peruca, uma peruca loura e todo mundo gosta da Rana Montana. Ver Rana Montana com uma peruca, caramba, é uma vitaria, é uma correria, todo mundo quer tocar, todo mundo quer falar, quer autógrafo. Mas a Miley vai sendo esquecida na sua porque lá ninguém sabe quem ela era. Porque a peruca ela virou Miley, virou normal. Com o tempo ela começou a esquecer das coisas muito importantes. Vou parar de falar o filme, porque senão vocês vão ser prejudicados. Mas, na verdade, é porque a gente começa, na é, se perder com a personagem que nós criamos em nós mesmos. A gente começa a não saber mais quem somos nós quando nós fazemos parte da grande congregação reunida para adorar o Senhor. Se eu tenho a minha limitação, infinita limitação, capacidade de olhar para os meus botões e ver que muitas vezes o que eu apresento não é de verdade, Imagine os que entende e que são dos corações e que construiu você, quem criou você. Mas a gente vai se perdendo nisso. A gente vai se perdendo nas nossas propostas de vida. A gente vai se perdendo nas propostas de evangelho. De alcançar vidas e salvar vidas. De modificar, de viver de verdade. Porque evangelho é nada mais, nada menos, do que nós olharmos para nós mesmos e vermos exatamente qual é e quem somos nós. Não é nós construirmos agora uma imagem e vivermos por essa imagem. Infelizmente, a imagem não é, fica só restrita a grande congregação. A imagem também acompanha a gente no decorrer dos dias. A imagem nos acompanha sempre de casa. E a gente o tempo todo quer sempre vencer o outro por causa da minha escondencialidade, da minha capacidade intelectual, acadêmica, social, financeira, se ela for for. Por isso a Matarquinha está falar sobre isso aqui com mais que eu. Mas eu já ouvi alguém dizer que você é um vencedor desde o princípio. O que eu pensei? Porque você venceu a corrida do espermatozoide, segundo chegou no óvulo. Espera aí, eu não posso usar não. Eu sou o resultado daquilo com outro ativo. o outro aquilo. espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe. Aí sou eu constituído. O espermatozoide só, não. Aí, cara, por fundo da Tatiana aí, né? quem quiser perguntar, pode procurar ali, ela vai explicar para vocês. Mas, é, aí a gente ouve, não, desde o ventre você é, é vencedor porque você venceu, você chegou primeiro, você não fez coisa nenhuma. Porque aquilo foi, eu, eu me tornei depois. Mas, essa competitividade faz parte desde sempre do ser humano. E a competitividade, necessariamente, né, é e aí o Zair falou muito bem, identificamente, aqui na quarta-feira, a foi foi quarta-feira, não foi isso aí sobre a sociedade capitalista que, que vai esmagando aqueles que não são competitivos. Hoje você não tem espaço para ser ser, mas você tem espaço só daquilo que você produz. Você não é reconhecido pelo que você é. Ninguém quer fazer parte de uma amizade com alguém que seja, mas com alguém que possa produzir alguma coisa para mim. Essa é que é a verdade. Infelizmente, Deus está na conta da do de dos negócios querendo você o tempo todo. Mas a gente, muitas vezes, por causa da sociedade capitalista, queremos viver o tempo todo disputando. A gente quer prevalecer sempre, gente. E aí, olhando especificamente para o nosso foco, que é o um foco espiritual, religioso, por exemplo, qual é a melhor religião? É o cristianismo, o budismo, é o islamismo, que são as três maiores. Qual é o melhor? Hã? Quem pode dizer? Ficaram com medo, né? De se rebelaram. Brincadeira, gente, mas a gente faz. A gente diz qualquer serviço. Porque faz uma ponte com o nome e Cristo, o Cristo e tal. E a gente começa, é, em detrimento de todas as outras religiões, querer fazer valer que a nossa religião é a melhor que tem. Porque o que é lá, né? o pau é inalá, se mete a é lá, em alá, inalá, alá, é uma forma de ver Deus. Na verdade, é o, creador, é o mesmo Deus é o mesmo Deus. Só é visto de forma equivocada, talvez no jeito que ele vem lá. Equivocado também é para nós. Ele fica se pegando em coisas tão pequenas, tão miúdas, que não vão levar a lugar nenhum. Importa que o Cristo seja pregado, não importa que o entregue, diz a palavra de Deus. A gente fica criticando pessoas que estão falando do Evangelho aí, estão falando o que estão pregando, não importa. Se for por contenda, por porfia de Paulo, não importa, importa que preguem. Porque quem conversa com o homem. Igreja Betânia, quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo? É o pastor Nilson. É o pastor Nilson. Pastor Isaías. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça do juízo? Espírito Santo. Então, temos que pregar. É isso que nessa, nessa coisa aí de, de... Mas, se eu nessa questão de religião, aí então chegamos à conclusão de que o cristianismo é religião... É... Melhor que tem, é mais verdadeira, é mais certa. Tá tudo bem, então cristianismo. Agora, qual ali no cristianismo que é a é melhor, querido? Porque tem duas, afinal de contas de, optou pelo cristianismo, e agora? Vai ser católico ou evangélico? Hã? Qual? É a nossa, né? nosso tudo é melhor, é? repararam? É evangélico, porque lá, né, católico, eles adoram nada, eles adoram, Maria, papapá, tudo bem. Quantas imagens nós construímos ao longo da nossa vida? Invisíveis. E adoramos a essas mesmas imagens. Tudo bem. É evangelho. Mas aí eles estão satisfeitos com isso. Então agora, qual é a melhor denominação? Dentro do, do, dos evangelhos. Qual é? Hã? É o não é melhor? Você se encontra com alguém de outra denominação. O que que acontece? Aí é só isso, hein? Em nome de Jesus. Ele se dizendo, não, porque a minha, minha, a minha denominação é tal, a minha denominação não sei o que, ele está brincando, vai, vai tentando convencer o outro sempre de que ele está errado, ele está equivocado, e eu que detenho a verdade. Ele fala, eu sou batista. Aqui é isso, o pastor Neu falou sobre isso, aí eu não vou falar sobre a diferença de batista e de pentecostal. Mas eu estou falando para você, estou mostrando para você que essa competitividade vai nos acompanhando na vida. Chegamos à conclusão, então, até aqui, querido, que a igreja, a denominação batista é melhor a denominação que existe dentro dos evangelhos, também? Ah, tu falha, né, querido? Deixar de escapar sem querer, né? bem. Então, agora dentro da denominação batista, qual é a melhor igreja? Não ouvi. Betânia. Né? E a gente começa a se pegar com outra igreja, não porque a nossa igreja bate palma, não, é só não bate, é porque a sua igreja é muito não que, é muito religiosa, porque a minha não é. E a gente vai fazendo essas coisas aí, eles vão dizendo essas coisas, levantando bandeiras da igreja batista betânica, porque a igreja batista Bethânia é melhor do que qualquer outra igreja batista. A minha é a melhor. Beleza, estamos em uma igreja batista betânica. E qual é o ministério que mais aparece, e trabalha? Esse qual é o melhor? Vocês estão perseguindo a casa do negócio? Qual o ministério que nada aparece? Qual o ministério que dá mais ibope? Qual o ministério que bomba? Qual o ministério que bota mais luzes? E a gente vai carregando essas coisas com a gente, porque o meu é o melhor, que trabalha mais. Beleza, escolhemos o ministério, estamos dentro do ministério. Qual é o irmão que está morcegando e o que trabalha mais? Quem é mais efetivo dentro disso? aquele irmão aí, é uma coisuga, não faz nada, só quer aparecer, nós aparecer? na hora de ir lá para a do, 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 do palco, porque o pastor vai falar, todo mundo não, não quer, mas na hora de pegar no empresário, dá no escondido, ninguém queria e a gente vai brigando, quem é que aparece mais, não, agora você não vem, agora você não vai fazer, e agora não sei se a gente começava a essa aqui, e a gente vai deformando a proposta inicial do evangelho que era uns aos outros para abençoarmos uns aos outros, para é, ajudarmos uns aos outros, para distribuirmos uns aos outros, para pregar o Evangelho a toda a criatura e sobretudo para vermos nós mesmos. Mas a euforia, afinal de contas, quando a igreja está reunida, ela é muito bem vista. Se a gente não satisfeita com mas a gente leva para dentro de casa também. Quem é quem manda mais dentro da nossa casa? É o marido ou é a esposa? Quem manda mais nos filhos? Quem toma as decisões? Quem escolhe? Quem decide? Aqui quem manda sou eu sempre querendo suplantar um gol, sempre, sempre querendo superar e dizer quem é melhor. E os nossos egos adoecidos vão adoecendo, os nossos egos adoecidos vão caminhando, contra o vento, sem leite, sem documento, porque não sabe onde vai parar. Os nossos egos adoecidos vão nos levando, não sei para onde. Eu vi essa crise da Hannah Montana em mim. Um personagem que durante muito tempo precisava convencer que precisava ser unido. Tem que falar algumas coisas muito agradáveis para ser aceito. A Hannah Montana vive em crise profunda. Ser um filme. E aí ele só pensando que ser igreja, gente. E aí o texto em Romanos, capítulo de número 12, 13. Não, mas estou falando certo agora. Eu vou voltar para Filipenses daqui a pouco. Romano 12, 13, ele vai trazer para nós exatamente como você deve se ver dentro da igreja. Eu não vou ficar, só estou citando esse texto, tá gente? Ele fala assim, 12, 3, verso 3, Porque pela graça que me é dada, diz a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Esse texto Paulo está fazendo alusão aos dons espirituais que foram repartidos. E a gente brilha, que a gente fala isso. Brilha por o melhor dom. Porque o meu dom é melhor do que o seu. E Deus vai repartindo os dons de cada um, para cada um conforme Ele quer, para mim mesmo. Afinal de contas, o, Deus, o dom que Deus me deu é um dom para que todos me admirem. Para que todos saiam daqui agora de manhã, dizendo que palavra tremenda. Estou satisfeito porque eu cumpri o um motivo pelo qual o meu dom foi me dado. Amém? Coisa nenhuma, gente. A gente acha assim, na verdade. Mas o meu dom deve ser para edificar a sua vida. Se não for para edificar a sua vida, eu estou fazendo pouco caso do dom que Deus me deu para um fim, para um objetivo comum. E aí Paulo vai fazer o seguinte, ninguém entende de si mesmo além do que convém. Porque o que Deus deu para você foi Ele quem deu para você. E você deve se colocar no seu lugar, sabendo que você faz parte de um todo, de um corpo. Não tem como você funcionar sozinho se um corpo não existir para que você haja no corpo. O olho não é melhor do que a boca, que não é melhor do, seu pé, do que o pé, do que o nariz, nada disso. Todavia, eles só existem porque eles estão dentro de um contexto. Você já viu que coisa maravilhosa é uma orelha numa caixinha? Lembra do irmão do José do, do de Camargo, que foi sequestrado, e mandaram um pedaço da orelha dele. Que legal. É legal isso. Você já viu uma mão com, cinco, com, com seis dedos. É bonito. Uma criança com duas cabeças, é legal. De fato que os membros só têm validade, só têm valia, se estiverem no seu próprio lugar, colocado no corpo. Esse negócio de ministério, esse negócio de dom, quem é melhor, quem é melhor. Isso aí é, é conversa fiada. E você não sabe para onde você está indo. Está brincando de igreja, está brincando de ser crente e o mundo clamando por Deus. Se você sabe da verdade, mas fica brigando, querendo comprovar que você é melhor. Agora, onde é que está Jesus nessa história toda? O que Jesus tem a ver com tudo isso que está acontecendo hoje na, na igreja? Leia essa igreja, não só a Betânia, nós estamos falando de igreja de modo geral. Onde está Jesus nessa história? E a gente vai vendendo ilusões. Ó, ah, vamos lá, vamos lá em Betânia. foi você em Betânia, e igual me ligaram. Alô, alô, isso acontece demais, gente. Alô, alô, alô. Oi, eu sou membro da Igreja Betânia, pastor. Ah, sim, querido. Nem falo não Eu queria saber, se o pastor meio vai estar lá hoje. Querido, não sei dizer não. vai lá e liga para ele, pergunta. a secretaria está uns montes assim, ó. E aí, hoje não. Hoje não acontece mais. Mas muitas vezes eu ouvi, eu falo isso para minha tristeza, porque eu faço parte aqui também, na hora do confessionário aqui, do pessoal do se batizado, na apresentação, ali se cansava todo mundo, todo mundo, é claro que o cara fica nervoso aqui. Porque na multidão nunca viu, nunca parou do lado de cá, sempre do lado de lá, e geralmente do lado de lá, analisando, e essa foi bem, e essa mandou mal, isso é o quê? Era o que acontece. É ou não é? Quem está sentado aí olhando para cá não vai analisando, não vai notando. Ih, passou mandou mal nessa. Ih, então vem aqui, querer. Vem aqui. Aí o cara tem, tem, tem é, a oportunidade de se vir aqui né no dia do é, ou da, do recebimento por transferência, né, por transferência. Ou o cara não era batizado, mas há muito tempo conhecia o evangelho e gente. E aí fala um pouco da sua vida. O cara está nervoso obviamente. Deixa vamos deixar passar. Mas não estou falando do cara que está aqui nervoso, não. Estou falando da gente que está aí do outro lado, do outro lado sentado. Já, desculpem a expressão, querido, sem querer ofender ninguém. Eu estou me colocando junto. Burro velho no evangelho em Betânia. a gente... Quando o cara chega aqui, fala o seguinte. Eu, há muito tempo, estava ali na igreja. Mas, quando eu cheguei aqui em Betânia, eu conheci Jesus. Conheceu Jesus em Betânia. O que ele pode ter conhecido é uma liturgia diferente. Uma palavra diferente. Uma mensagem atualizada, contextualizada, que todos nós gostamos. Isso sim. Mas Jesus, o que é, que ele ouviu do outro lado. Talvez o Jesus, que não é o que ele está Beleza. A gente liga porque foi um detalhe que ele conheceu Jesus. Afinal de contas, olha que maravilha. Nossa, incrível e tal. E a gente dá pensando que é assim que as coisas acontecem. E Jesus está dizendo o seguinte, quando ele encontra lá com a mulher, eles João 4, mas a hora vem e que o louvor não será mais nos templos e nos tabernáculos. Mas será onde um, tiver um coração sincero, porque Deus não está o um coração sincero. Os verdadeiros adoradores verdadeiro adorarão, é um Senhor em Espírito e em verdade. Vamos estar aqui. Mas isso aqui não pode ser um fim. Adoro essa palavra. Estou liderando pela minha vida de Deus no Ministério da Família. E eu bato na terra o tempo todo. Pode perguntar a ele. Tudo que a gente faz não pode ser um fim em si mesmo, tem que ser um meio de. Os nossos encontros para casar não podem ser fim em si mesmo, tem que ser um meio de. O passeio, os retiros, tudo que nós fizermos tem que ser um fim e esse mesmo não, um meio de. Porque geralmente quando a gente faz tudo um fim em si mesmo, quando aquilo acaba, estamos frustrados. Mas aqui é o um meio de nós estarmos mais próximos de Deus. Aqui é o um meio de nós ouvirmos mais a palavra de Deus. Aqui é o meio de nós compartilharmos mais uns com os outros. Aqui é o meio de nós nos abençoarmos mutuamente. Betânia é um meio para... Não pode ter um fim. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe por quê querido? Porque eu estou falando isso. Porque Jesus tem dito, tem dito o tempo todo que ele não dá ouvido. Eis que sem demora. Se você quiser ficar em Betânia, você pode ficar. Eu tenho certeza que você vai ficar até sem o pastor nenhum, porque ele não deve ficar. Eu não quero. Se gente vai achando que estar aqui já está seguro de tudo, não está. Temos que encontrar novamente Jesus nesse negócio todo da nossa vida. Esse negócio que o pastor nenhum sempre fala aqui, brincando de ser Cristo todo domingo. É hora de tomar uma decisão. A Ana Montana fez isso no filme, tremendo. mesmo. Tem uma hora que ela não seja como fugir. você não vai ser confuso. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher o que você quer para você. Só ouvir aquilo que te agrada muito no coração, ou se você quer a verdade do Evangelho e viver por ele. Vocês talvez não estejam entendendo a mensagem de todo o domingo aqui que está sendo pregada. Pastor Neil não é eterno. Quero que ele viva muito, de repente, até mais do que eu. É diferente do que ele fala, né? Ele quer ele fazendo meus velórios. Mas eu quero que ele, repente, ele viva mais do que eu. Mas ele não é eterno. Tem tempo para tudo, lembra o que eu falei? Não estou sustentando a igreja não, tá, gente? Não tem nada disso, não. Só estou falando que tudo é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Inclusive, o meio. Neil. Viu, amado? Se o passou meio sair da libertânia, como que vai ser a sua vida? Estamos contigo. Vai onde? talvez não esteja entendendo a mensagem que é pregada daqui. Que a mensagem pregada daqui é para você aprender a caminhar com as próprias pernas. Porque cada um vai dar conta. Não adianta com isso que é para o Senhor. Faz você? É você mesmo, querido. Fala aí, você. Fala da sua vida. Fala dos seus atos. Só do que você entendeu o evangelho, não vai ser pastor nenhum, não. Está entendendo? Quem tem entendimento, se entenda. Quem tem ouvido, vou. Aí Filipenses 2, vou correr agora porque eu tenho muitas coisas. Filipenses 2, onde é o texto que a gente está falando? Então como que ele tem que viver, pastor? Viver. O próximo. Deixar que a soberba não tome nosso coração. Jesus já é disse, eu ser o centro, motivo da nossa canção. Porque, nesse texto aqui, queridos, ele vai falando constantemente se é algum conforto em Cristo, é alguma consolação de amor, de é alguma comunhão no Espírito, se é alguns desentanhagem da fé de compaixões, com o meu gozo para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Está falando da unidade da igreja. Nada passado por contenda ou por vanglória mas, por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também o Cristo de Jesus, que sendo em forma de Deus, não seja por usurpação ser igual a Deus, mas vazio se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente que lhe dê o um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra o objetivo de Deus em Jesus para nós a propósito do Evangelho é fazer que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e assim a gente percebe, voltando lá no início que muitas vezes somos preparados para encher igreja dá um pouquinho de mentira faz um pouquinho de promessa que a igreja vai estar cheia lembra? E aí, por causa desse pouquinho de mentira, um pouquinho de promessa, a gente vai perpetuando algumas coisas. Vamos falando, vamos proclamando algumas coisas que são inderíticas, de reais. E aqui eu não digo conta quem falou, quem vive, quem vive dessa forma, cada um vive como quiser. Mas algumas coisas não devem ser passadas como verdade. Uma vez aqui eu vou falar de um irmão, é, a diferença de amor e paixão. Estou continuando aqui, né, não vou repetir agora. Porque a gente, um tempo da nossa vida, da nossa existência religiosa, a gente vivia muito apaixonado, 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 apaixonado. E eu não sei que a paixão, do jeito que ela vem, e é intensa, ela vai. Porque ela é excludente. Ela exclui a verdade. Ela exclui a realidade. Você é apaixonado por um, uma projeção que você faz. Você é apaixonado, na verdade, por você mesmo. Por algo que você entende ser perfeito para você, você constrói em cima de alguém e porque você construiu isso, você está apaixonado por aquilo. Está deslumbrado. nunca consegue ver defeito. E o amor, ele traz a verdade. Porque Deus não é apaixonado por nós. Deus nos ama. Porque Ele nos conhece. De modo que o amor traz consigo conhecimento. O casamento que está causado numa paixão, ele vai fluir. Porque vão começar a perceber que o cônjuge é igualzinho a ele. Defeca também. E, para mim, vocês, eu tenho testemunha, Teve uma pessoa que é ligada ao família da minha esposa, que terminou noivado porque sem querer viu o cara no vaso. Achava que ele não fazia isso. O de também sai dizendo que o seu cônjuge, querido, seu namorado. Namorado? Pode ter certeza debaixo do de dedão, acontece também. Vai namorar. É verdade. Essas coisas vão se tornando verdade porque elas estão dentro. Aí você ama-se si mesmo. O cara faz mal pra caramba, mano. Mas, tu ama-se si mesmo. Você optou lá Eu então, falei dessas coisas, esse negócio de, 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 de paixão avassaladora, já tomou uma vez, tá? Uma outra questão, sabe o que é? Às vezes a gente fala, não é nesse sentido, mas eu não consigo, queridos. Infelizmente, vocês me perdoem. Mas o porquê, na hora quando eu ouço alguém cantar ou falar, que amo desesperadamente, Senhor, não dá para mim. Sabe por que não dá para mim? Porque só entra em desespero que não tem esperança. E Jesus é a nossa esperança. Desesperadamente é porque o amor dessa pessoa já ficou para trás, já acabou. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. Essa seja, a maior delas é o amor. Estar desesperado, gente, por Jesus é não esperar mais. Né? Só você fazer uma leitura aí. Não sei se eu estou equivocado, estou equivocado. Eu não sou professor de português, não, tá? Quem, quem quiser me auxiliar, por favor. Desesperado que entenda entendo é. é falta de esperança. Aí me bloquei na hora, muito muito. Às vezes eu falava desculpa da minha vida. Vai por um detalhe, às vezes, o porcalhão foi eu, que de repente não consigo entender. Mas me bloqueia, porque eu tenho esperança em Jesus. O que me deve fazer é continuar caminhando é a esperança que eu tenho nele. Então, as coisas vão acontecendo, vão, vão aparecendo. Mas, é, Paulo está dizendo o seguinte, não tenha essas coisas... Uma outra coisa agora, você já ouviu alguém na igreja de Jesus cantar que tem um som de Jesus sobre ele? Sabe por que ninguém tem um som de Jesus? Porque não dá igual. E porque dá muito trabalho. A gente um som de Samuel, há um som de Davi, há um som de Abraão, a gente um som de todo mundo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que deve permear a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, o que deve morfiar o nosso caminho, tem que ser o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque o que foge disso é a procedência maligna. O que pode do mesmo sentimento que houve em Jesus é a procedência maligna. É só você ir lá e aí a gente, evangélico, fazemos alusão, nós fazemos alusão à queda de, de Lúcifer. Eis que subirei aos céus e vejam bem. Ele não queria nem ser mais do que Deus. Queria ser semelhante ao altíssimo. Ele, Lúcifer, infelizmente, é, esse, essa síndrome de Lúcifer vai nos pegando no caminho. Porque a gente quer ser mais, quer ser mais, quer ser mais. A gente quer crescer, a gente quer ser reconhecido. A gente quer que todos sejam nossa potência, nossa capacidade intelectual e tal. A gente quer, a gente quer servir. E essa ilusão vai dizer de que ele queria subir, 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 subir e, subir, e subir, e subir, e subir, até chegar a ser semelhante ao Altíssimo. Foi abatido. Percebam que esse texto de filipenses, ele vai mostrar para nós, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, um dia. que o que deve permear os nossos sentimentos e as nossas ações, não é querer subir, 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 subir. Porque se nós tivermos se subir, subir, que seremos abatidos. Percebam que esse texto aqui, ele vai no sentido contrário, ele vai na conta mal, porque diz o seguinte, que há de nós o sentimento que houve em Jesus. E qual é o sentimento que houve em Jesus? Que não sendo semelhante ao, a Deus, não usurpou sem dó a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a nossa e o nosso que cruz. E aí a gente tem que começar a olhar, sendo o sentimento que houve entre Jesus, para o nosso próximo, que precisa ser alcançado, ser abençoado por nós. Você pode e deve abençoar o seu próximo. Infelizmente, queridos, o nosso próximo, sempre, na maioria dos casos, são aqueles que estão lá fora, desconhecidos. Aí é mole. Meu próximo. Ah, é. É o meu próximo como assim mesmo. O meu próximo. Onde está o teu próximo? Está lá no Cazaquistão a Fogueira Estão, está lá é, na Barra da Tijuca, está lá em Sulacá, sei lá, mas ele está muito longe de mim. E um dia que não sabe, eu vou encontrar com ele vou poder ser certeza -se na vida dele. O próximo é aquele que está lá fora, que não conhece Jesus, que não está dentro da igreja. Cristo pensa é assim, opa, beleza, o próximo está lá, então eu vou alcançar ele, tá? Tudo bem. O próximo é aquele que está próximo. A para ele. O próximo, querido, é esse que está do seu lado. Pode olhar para ele. Ele está próximo de você, de, mo de modo que olharmos para o próximo não é olhar para a questão geográfica. Porque esse próximo aí, quem sabe, talvez não faça parte do seu rol de, de, de amigos. Então, ainda não é o próximo, não. O próximo está próximo. É esse que está junto com você e que a vida está proporcionando estar perto de você para que você abençoe o de modo que, inevitavelmente, saibam vocês. Quando eles passam por alguém, tocam alguém, abraçam alguém, a já tocou com ele muita coisa. Sem que você veja. Quem é o próximo? Não é só esse que está próximo, não. O próximo, além de ser esse que está próximo de você, o próximo também é o próximo a cada na sua vida. Quem é o próximo que vai acabar na sua vida? Não sei, fica atento. É, é ele que você deve abençoar. A gente pode ver isso no verso 4. Não atende para um o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros. Finalizando, infelizmente, querido, temos perdido a capacidade de nos vermos, ver nossas mazelas, as nossas falhas, ver nossas crises. De modo que, infelizmente, muito do que eu conheço de mim, conheci a partir do momento que me relacionei com pessoas que necessariamente não estavam dentro da igreja. Lamentado. A Bíblia fala para nós, ensinando, que se a gente não falar, as pedras clamarão estão clamando. Primeiro porque, alguns anos atrás, vocês sabem muito bem, conhece, saiu um filme intitulado Paixão de Cristo, que choca, que revela. Adoro que choca, sabia? Adoro calma. Calma assim mesmo, de... de... Você traumatizou? É porque ali vai reverberar a cura. Você é traumatizou porque estava escondido. Quando começa a vida quando assim, ele começa a ficar a rosto de vez em quando. É, é porque está mexendo e Deus está fazendo alguma coisa diferente. Né? Então o filme todo mundo, né? Aí todo mundo vê aquela loucura toda e tal, mas muitas vezes vai, mas não, não o que só tem, se não acredita é, é evangélico não é evangélico, como se o evangélico só fosse detentor da verdade só o evangélico pode fazer, não cara. Como ali aqui no texto Jesus falando que os filhos deste mundo são mais prudentes inevitavelmente inevitavelmente se a gente não falar o Espírito Santo vai agir de alguma forma para fazer com que a verdade venha à tona. Primeiro trazendo a nossa memória o que aconteceu com Jesus. Esse filme ele é justamente para mostrar olha só o que Jesus sofreu por você. E que às vezes você vai esquecendo por causa das cinco linhas, das fridinhas, de querer subir, de querer ser mais, de querer ser melhor. Olha que Jesus morreu por você para você estar tá fazendo isso com Ele. Agora está aí, já saiu de casa até pressado. Cara, eu não sei se, se o autor é crente ou não é crente, estou nem aí. Se é crente ou não é crente. O que importa é que o Espírito está falando. Toda a terra vai ser varrida, vai ser cheia do filhos de Deus. Não tem jeito, não tem jeito, é inevitável. tem nada a ver com salvação, mas é, depois eu já ia falar sobre isso. Então, é isso, pastor. Então, percebam bem o que está acontecendo. Primeiro vem é, é, martírio de Jesus. Agora pensaram falando acerca do último dia. Aguarde, em novembro está previsto aí de 2012. Vejam. Eu não quero saber disso não, Eu não quero saber isso não. Eu quero ver isso, não Eu quero ver isso não, se prepara. Esse que quiserem se demora Guarda o que tu tens para que ninguém roube a sua coroa. Querido! Chegou a hora de pedirmos misericórdia a Deus. O tempo é de pedir misericórdia. A única coisa que nos resta é que achamos que estamos de pé é que o Senhor nos sustente se para que não caiamos. Chegou a hora de olharmos para nós, para o nosso livro, e percebermos que, de repente, o que a gente tem de dizer que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Aí, o, o Giovanni, me, me permita, Giovanni, aproveitando aqui, eu como contigo desse negócio, a gente tem que descansar, e temos mesmo que somos seres humanos, e só de que nos alcançam. Mas pode ter certeza que cansa a gente... É o que a gente produz. Não tem nada a ver com A Igreja pode ser animada? Pode. Deve ser alegre, feliz, contente, jubilante. Está dando consigo seus modos de jubilante e alegria? Sim. Temos que levar a alegria, porque ser de Jesus não é ser triste. Não, não é isso que eu estou falando. Mas temos que ter consciência de que Jesus está voltando vai voltar, porque a promessa dele é uma promessa verdadeira. Devemos viver com alegria, mas com sabedoria também. Deixando de lado as nossas mazelas. Essas coisas são tão pequenas. De briga, de poder. Eu, eu falo que o Senhor sabe. Quem quer é o meu lugar aqui em Betânia pode estar. Tenho um orgulho porque é, se eu estou onde estou porque o pastor da igreja vê assim. Mas se você quiser, chegou agora em Betânia e quer é o meu lugar aqui, ele pode ficar Fala com o pastor meu lá, se ele trocar, está tá beleza. Porque o que me faz não é estar no lugar que eu estou é ser quem eu sou independente de cor eu vou dizer assim infelizmente não posso fazer nada vamos pedir misericórdia ao Senhor vamos ficar de pé percipa eu muito falo aqui. a alegria do Senhor é nossa força se a alegria do Senhor é nossa força é porque haverão muitos momentos que nos faltará alegria natural e o Senhor com a sua alegria será nossa força para nos ajudar a caminhar. É para tá não servir, está vendo aqui? As coisas fala o Senhor, são as causas que não sermos com E o que vai vale nos fazer permanecermos no pé da fé e dizer o Pai do Senhor. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Como que diz no início, peço agora no final que seja? Um serio para nós, ó Deus. Vida. Queremos viver para a tua glória. Queremos viver para pregar o teus evangelhos. Queremos viver para glorificar o Senhor Jesus Nos ajude a caminhar, Senhor, nos ajude seja Não comprar sua habilidade de coisas para ser tão prazerosas para nós como poder humano Não queremos nos curvar antes a proposta do diabo do Sinato. Tudo isso que darei, se cansado de adorar, não, não queremos que a, a glória do mundo, mas queremos louvar e adorar e servir aquele que é de mim toda honra, de toda glória, todo amor, de toda adoração. Sim, Deus. Queremos viver para a tua glória. Conforme o que quiseres para nós, que você misericórdia de nós, ó Deus. Jesus nos, nos mantermos de pé. Não somos melhores do que os nossos irmãos de caíra. Jesus nos mantermos de pé e ajudá-los a caminhar. Cuidam aos outros, luz pelos outros, uns os outros. Que seja uma verdade o nosso Deus. Que não seja só um discurso, Senhor. para que seja reverberado no caminho, na vida. Relacionamento líder, você está contigo conosco, porque sabemos que tudo que temos que somos, somos reencadados -se pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro de vida o de todo o pecado, o pátio que seja tomado por seu sangue, foi um dia derramado por nós, aqui a tia honra. A, que a glória, o louvor e a adoração, Senhor, nos ajude a entender e apreciar o teu Evangelho, a desfim das dificuldades, porque, quer que quer não queira, quer não não a tua palavra diz é todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor! 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 o é Senhor, nesta manhã, os nossos corações é de vida. Nada, ainda, é Senhor. Louvando ao Senhor.